0: Tento týždeň ste možno zachytili v správach, že na Slovensku sme mali veľkú návštevu. a Bol tu pápež, tomu to sa nedalo nepozorovať, a hlava katolickej církvy. Čítal som taký veľmi zaujímavý článok, asi, asi týždňa, dva týždne predtým, ako prišiel, s ľuďmi, ktorí mali na zodpovednosť organizovať celé toto, celú túto návštevu. A hovorili o tom, ako do každého detailu, do každej drobnosti boli tieto 4 dní naplánované. Samozrejme, že kam pápež pôjde, s kým sa stretne, ale aj to, že kto, kde, ako bude stať. Dokonca, že akú šírku a výšku bude mať stolička, na ktorej bude pápež sedieť počas omše. Nič nebol ponechané náhode. A, ale takto nie je iba u pápeža. Hej. Tak je, takisto je to aj pri iných dôležitých a významných osobnostiach. Kebyže idete na popoludnejšiu šálku čaju s kráľovnou Alžbetou II., tak, a to tiež nie je tak, iba že prídete tam do paláca, zaklopete na pracovni, že no čo, betka, dáme čajík? S mliekom či bez? A, ale, ale tomu by predchádzala príprava, všetko by bol do detajlu. Pripravené každý lístok čaju by bol akože prevrátený a odvážený a vám by bolo povedané, ako prísť, kedy sa ukloniť, ako si sadnúť, čo povedať, čo nepovedať. A takisto aj s na, našou pani prezidentkou, kebyže ona vás pozve na, na, na návštevu, tak neprídete k nej do paláca a, 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 a ako idete po pochodbe za ňou, tak nezakričíte, zuzí, postav na kávu, už letím. A znova, veciam by predchádzal poriadok. A... Proste, aj, aj život nás učí, že za veľa váženými ľuďmi nemôžeme len tak bezokolkov prísť. A čím sú tí ľudia vyššie, tej nejakej spoločenskej hierarchii, čím väčšiu autoritu zastávajú a tým sú tieto stretnutia naplánovanejšie, zorganizovanejšie a vážnejšie. Majú svoj poriadok a postup. A ak je tomu tak pri ľudských osobnostiach a kráľoch a prezidentoch, a... o čo viac to potom musí byť pravda, keď prichádzame ku Bohu, ktorý je pánom pánov a kráľom kráľov. O tom budeme dnes čítať, nad tým budeme dnes rozmýšľať. A tak vás chcem pozvať k tomu, aby ste si otvorili svoje Biblie v, v knihe Ezdráša, ktorým teraz prechádzame. Budeme v tretej kapitole. Ak Bibliu nemáte, tak tam ich je kopec na stole, si môžete zobrať. V týchto hnedých Bibliách je to na strane 452. A Maťka nám, nás bude viesť čítaním. A zúcti k Božiemu slovu sa môžeme postaviť.
1: Keď sa blížil 7 mesiac, vtedy, keď už Izraeliti boli vo svojich mestách, zišiel sa do jedného ľud v Jeruzaleme. Jocadákov syn Ješua so svojimi druhmi kňazmi a Šeltielov syn Zerubabel so svojimi druhmi sa rozhodli postaviť oltár Bohu Izraela aby na ňom prinášali spalované obety, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžíša. Oltár postavili na jeho pôvodných základoch, hoci mali strach pred obyvateľstvom okolitých krajín a prinášali na ňom spalované obety hospodinovi ráno i večer. Slavili tiež slávnosť stánkov podľa predpisu a deň čo deň prinášali spalované obety v stanovenom počte, ako žiadal predpis na príslušný deň, a po ich ustavičnú spaľovanú obetu, obety na novmesiace, ďalej na všetky výročné slávnosti hospodina, ktoré sa svetili a vždy, keď niekto obetoval hospodinovi dobrovoľnú obetu. Od prvého dňa 7. mesiaca začali hospodinovi prinášať spaľované obety, hoci ešte neboli položené základy chrámu hospodina. Dali peniaze kamenárom, a tesárom, stravu, nápoj a olej Sidončanom a Týrčanom, aby dopravili cédrové drevo z Libanonu po Moriky Jaffe podľa povolenia, ktoré mali od perského kráľa Kýra. V druhom roku po svojom návrate k Božiemu domu do Jeruzaleme, v druhom mesiaci šel syn Zerubabel a Jocadákov syn Ješuá, s ostatnými svojimi druhmi, kňazmi, levitmi a so všetkými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali práce a poverili levitov od 20 rokov nahor riadením práce na hospodinovom dome. A tak nastúpil Ješua, jeho synovia a jeho bratia, Kadmiel a jeho synovia s júdovými potomkami do jedného a riadili tých, čo pracovali na stavbe Božieho chrámu. Takisto Chenadádovi synovia a ich synovia a ich bratia, leviti. Keď stavitelia kládli základy hospodinovho chrámu, pozvali kňazov, aby sa postavili vo svojom rúchu s trúbami, aj levitov, synov Asáfa, s cymbalmi, aby velebili hospodina podľa vzoru izraelského kráľa Dávida. Striedavo chválili a velebili hospodina s pevom, lebo je dobrý, lebo veľkým jasotom a chválil hospodina, že bol položený základ hospodinovho domu. Mnohí z kňazov, levitov a rodových náčelníkov, tí starší, ktorí videli predošli chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očami kládli základ tohto chrámu. Mnohí sa zas ozývali natešeným hlasom, takže nik nevedel rozoznať hlasitý radostný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlasne kričal a bolo ho počuť ďaleko.
0: Modlíme sa. Ďakujeme ti, páne, za to, že aj v tomto texte vidíme, že ku tebe sa dá pristúpiť, že si prístupný Boh, že si urobil cestu pre tvoj ľud, ak môže ťa poznať. A ťa prosím o to, aby aj toto dnešné ráno, ako budeme rozímať nad slovom, ktoré si nám daroval, aby sme mohli zakúšať tvoju prítomnosť a aby sme rovnako, ako oni, mohli vidieť a ťa chváliť za to, že si dobrý a že tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Amen. Môžem sa posadiť? Ku koncu 6. storočia pred Kristom sa izraelský národ vrátil späť do svojej krajiny, späť do svojej domoviny na základe nariadenia perského kráľa Kýra. Boh po, 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 pohol jeho srdcom, on ich poslal späť, aby Bohu postavili chrám. O tom sme čítali v prvej, kni- v prvej kapitole Ezdráša. Chodte a postavte svojmu Bohu dom. V druhej kapitole minulú nedelu sme pozerali na to, kto všetko prišiel a, a že táto, tento príchod z exilu bol úspešný, že Boh sa o nich postaral a všetkých ich opäť zhromaždil. A, tretia, a druhá kapitola končí slámy, že celý Izrael býval vo svojich mestách. A teraz prichádzame do tretej kapitoly a prirodzene by sme očakávali, že to, čo sa stane, je to, že... Oblečujú si monterky, zoberú lopaty, zapnú miešačky a idú, idú stavať Bohu dom. Veď preto ich Boh povolal z Perzie. Veď preto Boh pohol srdcom Kýra. Veď preto tam prišli. To je ich úlha. Ale to vôbec nie je to, čo robia ako prvé. Prečo sa... Okamžite nepúšťajú do práce. Prečo najprv sa všetci zídu do jedného v Jeruzaleme a prinášajú obety? No lebo ak Boží chrám je miestom, kde Boh prebýva, kde špeciálnym spôsobom je prítomný Svetý Boh, tak potom hriešný človek nemôže len tak bezokoľkou nacupítať do jeho prítomnosti, ako by sa nechumelilo. Rovnako ako nemôžeme my nacúpitať do Buckinghamského paláca alebo do Krazalkovičovho paláca, ako by sme tam boli doma, ako by sme tam patrili, rovnako aj oni predtým ako vstúpia do Božej prítomnosti, sa potrebujú na to pripraviť. A tak tá otázka, na ktorú budeme dnes rozmýšľať, je to, že ako ako smieme vstúpiť do Božej prítomnosti. A tá odpoveď v tejto tretej kapitole je s obetou a chválou. S obetou a chválou. Na prečo práve takto? Tretia kapitola začína tým, nás, nám dáva koordinát času, kde sa nachádzame a píše, že keď sa blížil 7. mesiac, keď už, tedy, keď už Izraeliti bývali vo svojich mestách. A 7. mesiac v židovskom kalendári bol veľmi dôležitý mesiac, asi jeden z najdôležitejších. A bol to mesiac slávnosti. V tom židovskom kalendári to je zhruba od polovičky septembra do polovičky októbra, čo napríklad v týchto dňoch židia po celom svete oslavujú práve 7. mesiac, tento mesiac slávnosti. O ňom sa v detailoch píše v knihe Levitiku z 23. kapitole, ak si to chcete poznačiť a doma si doštudovať. A tie inštrukcie sú veľmi jasné, čo sa týka tohto mesiaca. Začína to tým, že prvý deň 7. mesiaca sa všetci majú stretnúť a majú mať slávnosť trúbenia. Trúbili na trúbky a oslavovali a mali, mali sviatočný deň. Deň sviatočného odpočinku. Potom mali odrátať ďalších 9 dní a na 10. deň sa všetci opäť mali spolu stretnúť na ten najväčší židovský sviatok, aký mali. Väčší, ako je dokonca Páscha, ako bola Veľká noc. Tým najväčším židovským sviatkom bol Deň zmierenia. Bol to ten jediný deň v celom roku, kedy veľkňaz, ten jediný človek, mohol vstúpiť do tej, do, do tej najsvetejšej časti chrámu, ktorá sa volala Svetyňa Svety, kde Boh povedal, že tam, v tom mieste, v tom chráme, v tom meste, v tejto zasľúbenej zemi, tam ja budem prítomný. A do, 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 tohto, do, do tohto doslova najsvetejšieho miesta na celej zemi, v celom stvorenom svete, mohol vstúpiť veľkňaz, aj to iba raz za rok. A predchádzala tomu celá ceremónia. Bol to deň, kedy veľkňaz priniesol obetu za hriechy celého božého ľudu. Bol to deň, kedy prišlo ku všeobecnej amnestii všetkých, ktorých sa utiekali ku krvi tohto zabitého zvieraťa. Bol to deň ako žiadny iný. Potom keď, dny, uh, potom, keď skončili oslavy tohto dňa zmierenia, uh, na ďalší deň začínala slávnosť stánkov, ktorá tiež pokračovala celý týždeň, boli spolu uh, a oslavovali a zabíjali a obetovali a jedli a veseli sa, veselili sa. V uh, podstate to bola taká, že celonárodná stanovačka uh, si pripomínali to, ako ich Boh uh, viedol po púšti a, a ako tam stanovali a proste ďalší týždeň oslavovali. A na 8 deň bolo, bol koniec tejto slávnosti stánkov, kedy bola proste tá najväčšia oslava a to najväčšie sviatočné zhromaždenie z toho celého týždňa. A k tomu samozrejme treba pripočítať každú sobotu, kedy Židia už bez tak, aj, pravidelne, za normálne, prinášali obety Bohu. Čiže keď si to zoberieme kalendár a si vyznačíme, zvýrazníme všetky tieto dni, všetky soboty a všetky tieto sviatky, vlastne uvidíme, že polovicu celého mesiaca oni strávili v slávnostiach. To je tam, kde začíname v 3. kapitole. Začína 7. mesiac. Lenže Izraeliči sa vrátili teraz po 50 rokoch z vyhnanstva kde neoslavovali tieto sviatky, kde neboli doma, kde nemohli slobodne chváliť svojho Boha. Takže to je veľká vec. A, a, a dôvod, prečo prinášali tieto obety, predtým, ako sa odhodlali k Bohu vôbec prísť, je to, že títo navrátilci zo zajatia si boli veľmi dobre vedomí problému, ktorý majú. Si boli vedomí problému hriechu, ktorý majú. A že medzi nimi a Bohom je hriech. A dôvod, prečo to oni tak veľmi dobre si boli toho vedomí, prečo to tak jasne videli, bol ten, že sa práve vrátili z 50-ročného exilu. Do ktorého sa nedostali preto, lebo izraelský kráľ bol slabý a nebukánec, babylonský babilonský kráľ bol silný a proste mal viacej zbraní a viacej vojakov, tak preto sa dostali do zajatia. Ale preto, lebo Boh ich súdil pre ich hriech. V sám Ezdraž, iba o niekoľko kapitov neskôr, Konkrétne v 9. kapitole, v 7. verši hovorí v modlitbe od čias našich otcov až po dnešný deň sme sa veľmi previňovali. Pre naše neprávosti sme boli my, naši králi i naši kniazy vydaní do rúk kráľov cudzích krajín, pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hambu, ako je to aj dnes. Pre naše neprávosti sme boli vydaní. Nie preto, lebo Nebuchanadzar mal viac zbraní a viac pešiakov, ale preto, lebo oni mali viac hriechov. A po 50 rokoch sa vracajú späť domov. Boh im prejavil milosť. A ani si uvedomujú, že toto, s týmto sa treba vysporiadať. A preto obetujú. Um. Ich hriech bol taký veľký, že čítame inde v písme, že, že, že tam Boh používa, skutočnosť, toto je Mojžiš v knihe Leviticus 18. kapitola, hovorí, že ak, ak budete znesvedcovať krajinu, tak táto zasobená zem vás vyvráti, lebo vás neznesie. A to je to presne, čo sa stalo. Boh už nedokázal zniesť ich hriech, ktorý sa kopil a kopil a kopil. No teraz sú sú si vedomi svoje nečistoty a tak prinášajú Bohu, ne- Bohu obety. A dobre si všimnite, že nielen také nejaké, aké si oni vymyslia. A v druhom verši čítame, že toto všetko robia, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša. A potom v čtvrtom verši hovoria, čítame o tom, že tie obety prinášali v stanovenom počte, ako žiadal predpis na každý deň. Čo to nebolo to, že máme problém a my sa s ním vysporiadame po svojom, ale ako nám Boh hovorí, aby sme sa vysporiadali? Ako sa máme vysporiadať s týmto problémom, ktorý je medzi nami? Opäť, ako sme videli aj v prvej kapitole, tak vidíme aj teraz ten silný dôraz na autoritu Božieho slova v komunite týchto navrátilcov. Prichádzali ku Bohu po tej ceste, ktorú im Boh pripravil. Prichádzali cez smrť niekoho iného. Ceste obety. Preto ako prvú vec, ktorú postavili, nebol chrám, ale oltár. A čítame v treťom verši, že ten oltár postavili na pôvodných základoch. Opäť vidíme, že že síce je toto nová generácia, je toto pre nich ich nových príbeh, sú to ich nové začiatky, ale Boh ich vedie späť na tie staré miesta. Na miesta, kde slúbiu, že sa vysporiada s ich hriechom. Na miesta, kde im odpustí. Na miesta, kde sa s ním môžu stretnúť. A tak na pôvodných základoch opäť stávajú oltár. Lebo nemohli sa pred Boha postaviť s prázdnymi rukami. Pozerám, že nikto z nás sem dnes ráno neprišiel ani s nejakou ovečkou, ani s nejakým baránkom. A jedine, že by ste ich tam v záhradke uviazali. A... Aj napriek tomu sme sem prišli s tým, že očakávame, dúfame, že sa nejako stretneme s Bohom, že ho budeme počuť. A aj keď nikto z nás tu nemá zvieratko priviazané, ktoré chceme obetovať na to, aby sme mohli pristúpiť ku Bohu, stále s niečím prichádzame. Môžeme prichádzať s rôznymi vecami. A môžeme prichádzať s našimi dobrými skutkami. S tým, čo sme za posledný týždeň urobili, alebo dokonca čo sme neurobili, ako sme sa vspierali zlému a proste prichádzame k Bohu s akýmsi pocitom, že máme, máme kredit, máme morálny kredit a môžeme pred Boha prísť. Lebo si myslíme, že, že medzi nami a ním nie je žiadna prekážka. Veď to bol dobrý týždeň. Alebo naopak, môžeme prichádzať k nemu, a, so svojou sebatríznou, keď samých seba neznášame preto, akí sme. Keď seba vyníme z toho, ako sme zlyhali. Príjme nás Boh, či už pre našu seba chválu, alebo pre našu vlastnú nenávisť? Boh nás príjme iba tak, ako On sám povedal, že nás príjme len s priateľnou obetou v našich rukách. A a to je Ježiš Kristus. A poštol Pavol v liste Efezanom hovorí, že v ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. Ešte raz, v ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. Inými slovami, on je tou cestou, on je, on je tou božou cestou ku Bohu. Ježiš je to božou cestou ku Bohu. A ak sa pred Boha postavíme bez Neho, budeme ako tma, ktorá je konfrontovaná so svetlom. Lenže v ňom a skrze Neho môžeme pristúpiť bližšie. Ani tá najväčšia seba-trizeň, ani najväčšia seba-chvála nás ani o kúsok nepriblíži k Bohu. Len obeta Ježiša Krista. Tá Božia vyvolená obeta, o ktorom povedal, že tu príjme. A s ňou príjme aj nás. Iba tak môžeme vstúpiť do jeho prítomnosti. A ako sa prejavuje, ako vieme, že Boh prijal tú našu obetu, že... Kristus je našou obetou? Radosťou. Veľkou radosťou a chválou Boha. To je to, čo vidíme v druhej polovici 3. kapitoli. Lebo ak je náš hriech odpustený, ak je nám vina zotretá, potom už nič nestojí medzi nami a Bohom. Preto až potom, ako je postavený oltár a sú na, ňom pri, o, sú na ňom prinesené obety. Až potom sa odvážia stavať chrám. Ako by mohli s nečistými rukami stavať svetý chrám? Až potom, keď je za ich hriechy obetované, môžu bezpečne predstúpiť pred svetého Boha. Ak stojíme pred Bohom vinný, tak vtedy strach je to, čo naplňa naše srdcia. Chceme sa skryť, nechceme byť videní, nechceme byť poznaní. No, Hľadáme výhovorky, z Babelo hádžeme a vinu na iných, zbavujeme sa zodpovednosti. Čo naplní tvoje srdce, keď si predstavíš, že by si sa mal postaviť pred Boha? Čo naplňalo tvoje srdce, keď si dnes pred chvíľou išla hore tými schodami? Čo naplňa naše srdcia v tejto chvíli pri predstave toho, že sa máme postaviť pred Boha? Strach a hrôza z toho, že keby nás aj iní videli, tak ako nás Boh vidí, tak ľudia by si vedľa nás ani nesadli? Alebo nepokoj z toho, že vlastne nevieš, ako na tom s Bohom si? Či jeho tvár bude pobúrená, alebo spokojná? Alebo možno prázdnota, hrobové ticho, lebo Boží hlas už si dlho nepočul. Už dlho nepočula. Alebo pokoj z toho, že Boh ťa prijal. Je, je možno svojom srdci radosť z toho, že iný priniesol obetu za teba. Čo naplní naše srdcia, keď je naša vina zotretá? U Esdráša vidíme radosť a chválu. Verš 11. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil hospodina, že bol položený základ hospodinovho domu. veľkým jasotom a chválili hospodina, že bol položený základ hospodinovho domu. Je mnoho dôvodov, prečo by sme Boha mali chváliť. Boha by sme mali chváliť preto, lebo je Bohom. Lebo je stvoriteľom, lebo je mocným a je pánom. A zaslúži si to len z titulu svojej existencie. A to všetko sú dobré dôvody, kvôli ktorým Boha chváliť. Prečo si zaslúži našu chválu? Lenže... Myslím si, že samo o sebe toto nestačí na to, aby sme bola chválili tak, ako On chce byť chválený. Ako od nás požaduje byť chválený. Lebo všetky tieto veci, ktoré som povedal, tomu všetkému veria aj démoni. Diabol vie, že Boh je stvoriteľom, že je mocný, že je pán a kráľ, veď proti nemu bojuje. On to vie lepšie ako my dokonca. My na to zabúdame. On na to nikdy nezabúda. Čo je však to, čomu démoni nedokážu veriť? To, že Boh je dobrý. Že jeho milosrdenstvo trvá na veky, že je trpezlivý, Že miluje. Že odpúšťa. Že príjima. Že obnovuje a zachraňuje. Sú dva spôsoby, ako môžeme Boha chváliť. Môžeme ho chváliť z hlavy a môžeme ho chváliť zo srdca. Z hlavy ho uctievame vtedy, keď súhlasíme s tým, kým je. A súhlasíme s tým, že by sme ho mali chváliť. Keď súhlasíme s textami piesni. Ale zo srdca ho vtedy, keď zakúšame to, kým je voči nám. Keď, keď naše srdce rozpoznáva, že on je hodný chvál. Inými slovami, len omilostený hriešnik dokáže Boha uctievať tak, ako Boh chce, aby sme ho uctievali. Len človek, ktorý vie o svojej hriešnosti a vie, že Boh sa s ňou vysporiadal, dokáže Boha uctievať tak, ako Boh túži byť uctievaný. A prečo tu každú nedelu toľko rozprávame o hriechu? Majú kresťania sklony k depresii a takto iba sa vlastne sebatýrajú, alebo im to vlastne robí dobre, aj keď potom sa cítia z toho horšie? A preto, aby sme prehľbovali svoje komplexy menej cennosti, aby sme sa emocionálne deptali? Než bez tak sa častokrát cítime ako kus špiny. O našom hriechu hovoríme preto, lebo potrebujeme prísť ku Božiemu oltáru. Lebo keď prichádzame ku Božiemu oltáru, tak potom tam vidíme, akým spôsobom sa Boh vysporiadal s našim hriechom. Ak nevidíme našu potrebu záchrany, potom nikdy nebudeme ohorení z toho, ako sme boli zachránení. Na tom oltári vidíme obetu, ktorú nie, sme, nie my sme priniesli, ale ktorú Boh priniesol. Vidíme tam vrúcnosť otcovej lásky ku hriešným deťom. Preto ho chválime. Hej, je toho hodný, ale, ale pozri, kým on je. Ako by som ho mohol nechváliť. Predstavte si muža, ktorý to pri svojej manželke zbabral na plnej čiare. Dajme tomu, že sa pohádali, on vybuchol, nakričal na ňu a povedal veľmi zranujúce veci. v hneve to všetko povedal, treskol dverami, vyšiel von. A keď vonku vychladne a uvedomí si, že sa neovládol, že, že zhrešil proti svojej manželke. Tak, tak zabočí, vôjde do kvetinárstva, kúpi kvety, ktoré vie, že má rada, je obľúbené a príde domov. A s pokorným hlasom, so sklopeným zrakom príde za ňou a poprosi ju o odpustenie. Ona tiež vychladla a, a, a je to dobrá manželka. A nenechá ho dlho sa lúhovať a vo, vo, vo svojom trápení, a mu štedro odpúšťa, On jej poda, a be, be, zoberie si kyticu z jeho rúk a predstavte si, že v tej chvíli. Ten chlap sa iba otočí a, a odíde preč. Odíde z obývačky a ide na telefón. Nepozrie sa na ňu. Neusmeje sa na ňu. jej pusu na lice. Neobíme ju. Čo sa stalo? Ten chlap si asi v tej chvíli neuvedomil, čo naozaj získal. Lebo odpustenie nebolo to, o čo ide. Ale ona je to, o čo ide. Si neuvedomujú, že v tej chvíli získali ju a nie odpustenie. A že odpustenie bolo cestou, Nevyhnutnou cestou ku nej. Prirodzene by sme očakávali, že ju obíme, že mu možno trošku zvohnú oči. Samozrejme preto, lebo do nich niečo padlo v tej chvíli. Ale že, že ju obíme, že príde nejaká úľava, že príde radosť. Že bude chváliť lásku svojej ženy, jej milosrdnosť. Že to nejakým spôsobom ocení. A podobne je to aj pri Bohu. Ak sme naozaj pochopili a prijali obetu, ktorú On priniesol, aby sa vysporiadal s našim hriechom, ak, ak jasne rozuznávame, čo je na tom oltári, tak potom naše vnútro musí byť pohnuté, naše, a, naše srdce musí chcieť chváliť Boha. Nielen my lebo vieme, čo spravila, že je to hodný, ale našim srdcom, lebo vidíme, čo spravil pre nás. A, a dôvod, prečo sú v tejto tretej kapitole um, oltár a chrám, obeta a chvála hneď vedľa seba, tak blízko seba. A v takom poradi najprv, oltár obety a potom chrám chváli, je ten, že do chrámu vstupujeme práve cez oltár. Do chrámu vstupujeme cez oltár. Lebo chvála sa v nás rodí, keď hladíme na oltár. V dnešných kostoloch, či idete do katolického, evangelického, tie cebečka, ktoré majú modlitevne a majú oltár, tak ten oltár býva tam, vzadu na samom konci kostola. V Jeruzalemskom chráme to bolo naopak. Oltár bol pred chrámom. Predtým, ako ste vôbec mohli stúpiť do Božej prítomnosti, ste potrebovali ísť cez oltár, na ktorom sa prinášala obeta, na ktorej v tej dobe musel vyhasnúť život živej bytosti. Keď ste chceli za Bohom, Museli ste ísť cez oltár. A keď ste na tom oltári videli, ako moc vás Boh miluje, že vám odpúšťa, vaše srdce to naplnilo radosťou. A mohli ste vstúpiť. Celá táto tretia kapitola je plná obrazov a odkazov na veci, ktoré sa už v minulosti udiali v živote izraelského národa. Vidíme, že obety prinašali tak, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša, Vidíme, že oltár postavili na jeho pôvodných základoch, obetovalo sa v stanovenom počte, je dal predpis na príslušný deň. Dokonca čítame v desiatom verši, že keď uctievajú Boha, tak to robia podľa vzoru izraelského kráľa Dávida. Zaním si nepodlie, že zložme si vlastné piesne. Proste oni išli späť ku koreňom svojej identity. Ale sú tu aj ďalšie obrazy, a, a pripodobnenia, ktoré, ak by sme poznali starú zmluvu tak dobre, ako ju oni poznali, by nám boli úplne jasné. A čítame v 7. verši, že Sidončania a Tyrčania, čo je čo je viacej na severe, na severe Palestíny, že sa stali dodávateľmi materiálu pre stavbu tohto chrámu. A to nie je náhoda, lebo keď sa pozrieme do prvej knihy kráľov do 5. kapitoly, tak tam vidíme, že keď Šalamún staval ten pôvodný chrám, ten prvý chrám, ktorý Nebukanec zničil, tak to boli práve Tírčania a Sidončania, ktorí posielali lebanonské drevo po mori, aby bol postavený chrám. Idú za tými istými dodávateľmi, za ktorými šiel 400 rokov dozadu kráľ Šalamún. A v osmom verši čítame, že stavba chrámu započala v druhom roku, v druhom mesiaci. V prvej knihe kráľov, v 6. kapitole, hej, o kapitolu neskôr, čítame o tom, že Šalamón začal staviať chrám v druhý mesiac. A tak to, čo tu vidíme, sú naozaj ich nové začiatky, ale na starom mieste. Svetia staré sviatky prinášajú predpísané obety na tom istom mieste, dokonca s tým istým postupom. alebo prichádzajú ku Bohu tak, ako Boh povedal, že majú. Ale jedno tu chýba. Ak by ste si porovnali to, čo som spomínal na začiatku, z 23. kapitola, kde Možeš im hovorí, ako má vyzerať ich 7 mesiac, slávnosti a porovnáte ho s tým, čo vidíme tu na v tretej kapitole, čo reálne robili, tak zistíte, že tam chýba jedna veľmi dôležitá vec. Jeden sviatok chýba. A nie len nejaký ten okrajový. Nie je to, že zabudli trúbiť, lebo si povedali, že to je trápne, to už robiť nebudeme. Chýba práve deň zmierenia. Ten najdôležitejší sviatok, aký bol. Ten jediný deň v roku, ktorý už vyše 50 rokov neslávili, kedy veľkňaz vstúpi do sväty Svetých, aby priniesol jednu obetu za hriechy všetkých. Ako mohli zabudnúť na ten najdôležitejší sviatok? No nezabudli naň. Len ho nemohli svetiť. Preto je tam ten dodatok v šiestom verši že Bohu obetovali, že od prvého dňa 7. mesiaca začali hospodinovi prinášať spaľované obety, hoci ešte neboli položené základy chrámu hospodina. Dôvod, prečo nemohli svetiť deň zmierenia, je to, že nebol ešte postavený chrám, nebola svetinia svetých a nebol veľkňaz, ktorý by do nebo mohol vojsť a priniesť túto obetu ktorá zmije ich hriechy. A tak aj na konci 3. kapitoly stále ešte čakajú na ten onen deň zmierenia. Ježiš je zosobnením tej osoby, ktorá prináša obetu a zároveň aj tou obetou, ktorá je prinesená. Je zosobnením baránka aj kňaza. Alebo môžeme to vlastne povedať trošku presnejšie, že všetci kňazi a všetci, barán, všetci barán, každý baránok a každý kniaz poukazoval na neho. Na toho kniaza, ktorý prinesie tú poslednú obetu. Na deň zmierenia, ktorý je večný V liste Hebrejom v druhej kapitole čítame, O tom, že Ježiš sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. Je tým, ktorý priniesol obetu a je tým, ktorý niesol našu vinu. Kňazom i baránkom. V ten deň, kedy Ježiš bol ukryžovaný, nadišiel ten veľký deň zmierenia. Ten, ktorý už viac nebude potrebné opakovať. Ten, ktorý sa už nedá zopakovať, lebo bola prinesená dokonalá a úplná obeta. A tak človek môže vstúpiť ku Bohu. Nie, nie so strachom, nie s obavami, ale s radosťou a chválou. Lebo Ježiš nie je odutým kniazom, ktorý, ktorý nás pretrpí so zaťatými zubami, ale ako hovorí autor listu Hebrejom, je milosrdným a verným. Ako mu spievali, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Lebo je milosrdný a verný. Miesto toho, aby sa Izraeliti pustili s do práce a stávali Bohu chrám, sa zastavili. Vedeli totiž, že k Bohu nemôžu len tak prísť. Ako sa im zachce. Rovnako ako my nemôžeme ísť za prezidentkou alebo kráľovnou, len tak, ako sa nám zachce, podľa nás. Ako teda smieme ku Bohu pristupovať? Len s chválou, ktorá pramení zo srdca, ktoré sa raduje z jeho obety. K Bohu môžeme prísť len s chválou, ktorá pramení zo srdca, ktoré sa raduje z obety. Chvála sa v nás rodí, keď hladíme na obetu. A tak pozri na Krista a rozímaj nad jeho obetavou láskou. Pripomínaj si, čo pre teba urobil, kým pre teba teraz je, až kým tvoje srdce nezačne spievať, lebo je dobrý, lebo jeho milosvedenstvo trvá na veky. Modlíme sa. Otec náš, ďakujeme ti za to, že už v dňoch Starej zmluvy si bol tým, ktorý bol známy tým, že si dobrý a milosrdný na veky. Chválime ťa, Ježiš, za to, že si verným vyobrazením svojho Otca pre nás. Že si tiež milosrdným a verným veľkňazom. A ďakujeme ti za to, že si to dokonalou obetou. Že pri pohľade na na ktorom si položil svoj život, môžeme vidieť ten veľký deň zmierenia, ktorý nás raz a navždy úplne zmieril s tvojim ocom. Daj, aby toto pre nás nebolo iba dogmatické presvedčenie, ale aby to tak rozvibrovalo, Hlásilky nášho srdca, že radosná chvála, ten krik, ktorý sa hrnul z Jeruzalema, celou krajinou, nech, nech to je to, čo zakúšame aj my, keď rozjímame Ježiš nad tvojou obetavou láskou. Amen.